1: El Ciudadano político, político. El podcast de, de Max, Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para
0: crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia.
1: Hola, yo soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo nos ponemos a hablar de política, a desmenuzar un tema, a tratar de entender qué demonios pasó en esta semana con la idea de construir un país mucho mejor. Sí, este no es el país que queríamos tú y yo. Este no es el país que esperábamos tú y yo. Este no es la democracia que pensábamos que estábamos construyendo. En algún momento se echó a perder, en algún momento se desvió y tenemos no solo la necesidad, sino la obligación como ciudadanos de retomar el camino, de retomar el camino de las libertades, de re retomar el camino de las leyes, de retomar el camino de la construcción de instituciones que nos permitan a todos vivir de manera más civilizada, carajo. Ese es el gran drama de hoy, que sentimos todos que estamos como perdidos en un mundo sin leyes, en un país sin leyes, en un país sin instituciones en el que una sola persona está poniendo el parámetro de todo lo que va a suceder, y eso, eso no es una democracia, así no funciona una democracia. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece fundamental, no solo para entender por qué nos sirve el gobierno de hoy, sino también para entender qué es lo que tenemos que exigir hacia el 2024, este momento en el que finalmente nos tendremos que deshacer del populismo autoritario para tratar de construir un nuevo modelo de gobierno. Esa es la idea. Un nuevo modelo de gobierno. Y por eso el programa de hoy se llama Un gobierno sin gabinete. Déjame pongo el contexto. La semana pasada, después de estas farsas llamadas encuestas, después primero de, este, de estas batallas campales a madrazos que vimos en las elecciones de Morena, pongo elecciones entre comillado, porque pues eso fueron más bien como escenarios del, de la UFC, ¿no? O de, o de la lucha libre de la plaza, de la Coliseo, ¿no? Lo que vimos fue esta lucha encarnizada por el poder. Y luego en la semana, después de esta farsa que tiene Morena interna para escoger candidatos, que supuestamente es una encuesta en la que le preguntan a la gente, ¿verdad que lo que opina López, que es que Delfina sea la candidata, tú también quieres lo mismo? Es absurdo, ¿no? Todos sabíamos desde hace más de dos años, vamos a decir año y medio, cuando la hacen secretaria de Educación Pública, todos, todos sabíamos que ella era la preferida de López para ser candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Pero ese no es el tema de hoy, ese es solo el contexto. ¿Cuál es el tema de hoy? Que su paso por la SEP simplemente fue una plataforma política. Fue un momento, fue un espacio para utilizar recursos públicos, para recorrer el país, hacer redes y hacer campaña. Y lo que tenemos es un gobierno sin gabinete. Un gobierno en el que no se gobierna. Un gobierno en el que no hay encargados responsables de las diferentes carteras. Y déjame empezar por esa parte. ¿Cómo debería funcionar un gobierno de tipo presidencial en el que vivimos en este país. A ver, hemos platicado en algún momento la diferencia entre los sistemas de tipo parlamentario y los sistemas de tipo presidencial. Los sistemas de tipo parlamentario, el gobierno surge del de partido que ganó la mayoría, es decir, los líderes más importantes del parlamento se convierten también en ministros de carteras específicas, de temas específicos. Y por lo tanto, tienen que ser votados, tienen que ganar su distrito para poder llegar al parlamento y ahí el primer ministro les asigne una cartera, les asigne un ministerio para que ellos dirijan la educación, el trabajo, la economía, la defensa, la seguridad, etc. Y por lo tanto, en los sistemas parlamentarios, los encargados de los diferentes ministerios tienen una legitimidad ganada en sí mismo, es decir... Ellos ya ganaron la votación de su distrito, ya tienen cierto liderazgo, tienen cierta experiencia en algún tema y solo a través de ese triunfo electoral pueden ocupar un ministerio específico. En Inglaterra, por ejemplo, los encargados de las diferentes áreas de gobierno en la punta, vamos a decir, en el liderazgo de una secretaría, de un ministerio, son personas que tienen una carrera propia, que ganaron legitimidad a través del voto y que forman parte del equipo central, del equipo más cercano del primer ministro. Y por eso esos gobiernos, digamos, tienen por lo menos de entrada una legitimidad ganada en las urnas. Los sistemas presidenciales, platicamos, la elección del presidente y la elección del Congreso son completamente independientes y no tienen absolutamente nada que ver las funciones de uno y de otro y no se combinan. Y por lo tanto, una de las características, son los rasgos más importantes de un sistema presidencial es que el presidente que gana para un tiempo fijo y predeterminado, en, México, en el caso de México son seis años, tiene por constitución la facultad de nombrar y de remover a la mayor parte de su gabinete. Nosotros ya no somos un sistema presidencial puro, porque varios de los encargados de los ministerios, de las secretarías de Estado, como les conocemos nosotros, tienen que ser ratificados por el Senado. Por ejemplo, el secretario de Hacienda, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de la Función Pública, los secretarios de la Defensa y la Marina. Es decir, algunos de los cargos tienen que pasar un segundo filtro. Pero el presidente los puede remover a todos de manera directa sin preguntarle a nadie. Y esto hace que nuestro sistema sea un sistema presidencial. Es decir, el presidente... En la elección propone una serie de temas, propone una serie, una agenda de lo que va a hacer en el gobierno. Y una vez que se da esta, el triunfo y se le otorga la posibilidad de formar un gobierno, él se encarga de escoger a las personas que van a llevar las diferentes secretarías. La idea en un gobierno, y ahorita digo la idea porque solo es una idea en este gobierno, la idea es que cada uno de los secretarios de Estado se encargue de un tema específico. En el caso de Delfina, ella era la encargada de toda la educación pública del país. Era la encargada del de contenido de la educación pública, de la calidad de la educación pública, de la capacitación de los maestros, de la infraestructura de la educación pública. Es la encargada de los materiales con los que se imparte educación pública. Y por lo tanto, la idea, cuando tienes un gobierno con estas características y un gabinete con estas características, es que pongas a una persona, sí, un político, sí, porque son cargos políticos, un político, pero con experiencia y capacidad, sino en el tema específico, por lo menos en el desarrollo de gobierno, en el ejercicio de gobierno. Lo que quieres es una persona que controle un monstruo, la CEP es un monstruo gigantesco, que utiliza varios cientos de miles de millones de pesos al año para poder funcionar y tiene cualquier cantidad de áreas diferentes que requieren que esa persona esté el 100% de su día, de su tiempo, encargado de ver que las cosas funcionen. Un secretario de Estado es una persona que tiene que coordinar a diferentes subsecretarías, a diferentes unidades, en el caso de la CEPA, diferentes institutos. Tiene que coordinarlo en el plano presupuestal, en la planeación. Tiene que coordinar a estas personas para que ejecuten las políticas públicas que están digamos, contenidas en las leyes y reglamentos como parte de las funciones de esa secretaría, pero también tiene que hacerlo para cumplir con las metas y objetivos que el presidente se planteó al inicio de su sexenio. Lo que quieres en un gabinete es que estas personas sean responsables. Es una palabra que hace mucho, por lo menos en la política mexicana, perdió sentido. ¿Qué quiere decir responsables? Que respondan por, que respondan por lo que hacen, por lo que dicen y por lo que dejan de hacer. Son las personas que tienen que responder por el presupuesto que reciben, cómo lo gastan, qué logran, qué obtienen, cómo lo mejoran cómo lo controlan, cómo lo vigilan, cómo ejercen las políticas públicas, los resultados que obtienen, la diferencia que hay entre el momento en el que iniciaron y el momento en el que están entregando una secretaría. Son responsables de todo eso. ¿Por qué es tan importante tener un buen gabinete, buenos secretarios? Porque el presidente de la república tiene las mismas 24 horas que tú y yo tenemos en el día, y no tiene, no hay manera de que un presidente tenga la capacidad de estar pendiente de todo lo que está sucediendo todos los días en su gobierno. Cada secretaría de Estado está todos los días tomando cientos de decisiones, cada una, cientos de decisiones, todos los días. Y por lo tanto, lo que tú quieres es que haya un secretario de Estado, subsecretarios, titulares de unidad y directores generales en una secretaría específica que tengan tres cosas, tres cosas que son, tres cosas por lo menos que son básicas. Uno, experiencia en el tema. Absolutamente básico que tengan experiencia en el tema y que tengan la capacidad de tomar decisiones que nadie les va a decir, que no van a ser eh, conocidas por sus jefes y que van a generar consecuencias concretas y directas en personas, en los gobernados. Su experiencia es lo primero. Dos, capacidad Carajo, necesitamos personas que tengan el currículum adecuado para dirigir ciertos temas, para encargarse de ciertos temas. Durante décadas nos quejábamos de los gobiernos priistas en los que un agrónomo podía hacerse cargo de la seguridad pública. Hoy tenemos a un agrónomo encargado de Pemex, a una persona que no tiene la menor idea de cómo se hace política de educación pública en la Secretaría de Educación Pública, a una persona que no tiene la más remota idea de energía encargada de la Secretaría de Energía y construyendo refinerías, lo segundo que necesitas de más de experiencia es capacidad. Y lo tercero, lo tercero que se nos ha olvidado hace mucho, integridad. Necesitas personas íntegras, carajo. No, no perfectas, no personas que no cometen errores, no personas que no tienen una sola falla en su trayectoria profesional. Esas no existen. No, íntegras son personas que tienen un bagaje ético, que tienen un código ético interno y que toman buenas decisiones porque están convencidos de las buenas decisiones que hay que tomar, que no hay que estarles diciendo, que no hay que estarlos vigilando, que no tienen que tener una cámara encima todo el tiempo para tomar buenas decisiones en favor de la ciudadanía. ¿Por qué necesitas un gabinete así? No solo en las secretarías de Estado, insisto, no solo en el puesto más alto, sino en toda la estructura de una secretaría Vamos a pensar que crees que este presidente es súper honesto, es la persona con mayor voluntad y mejor voluntad para que las cosas sucedan, él no puede tomar todas las miles de decisiones que se toman cada día en todo su gobierno y por eso necesita un gabinete con estas tres características. ¿Cómo funciona hoy el gobierno de México? Así es como está diseñado e idealmente es como debería de funcionar. ¿Cómo funciona hoy este gobierno? Es un proyecto unipersonal, absolutamente unipersonal. No porque no existan las secretarías, siguen existiendo. Formalmente hay secretarios designados que ahí están calentando la silla. Pero el presidente desde el principio de su sexenio generó esta idea de un gobierno de mañaneras. ¿Cómo es el gobierno de mañaneras? El señor se levanta muy temprano, a las 7 de la mañana pone los temas del día. Yo me imagino a los secretarios de Estado así viendo las mañaneras en vivo de por favor que no me mencione, por favor que no me mencione, por favor que no me mencione. Si no los mencionan, hagan de cuenta que es como un día libre. No no toman decisiones, están ahí calentando la silla, tratando de contener algunas de las cosas que puedan estarse eh, presentando como emergencias y nada más. No toman decisiones, de verdad, se los digo. No, no están generando política pública, no están generando nuevas ideas, no están generando nuevos proyectos porque le tienen terror al señor de las mañaneras. Él es el único que puede decir cuáles son los temas que pueden estar sobre la mesa. Los secretarios de Estado solo pueden hablar en el podio de la mañanera no pueden tomar entrevistas en ningún otro lado, no pueden hacer declaraciones en ningún otro evento, es el gobierno de uno. ¿Y qué quiere decir que sea el gobierno de uno para ti y para mí? Quiere decir que una secretaría como la Secretaría de Educación Pública, que todos los días debería de estar tomando decisiones complejísimas, complejísimas respecto a la educación de nuestros niños, no las está tomando... Porque no se atreven a tomar decisiones que el presidente no avale, no conozca, no palomee y no esté de acuerdo con ellos. No hay terror más grande hoy en este gobierno para un secretario, subsecretario, titular de unidad, que hacer o decir algo que no le guste al presidente. Es brutal esto. Y Entonces lo que tenemos no son secretarios de estado, son gerentes. Gerentes que llegan en la mañana, se sientan en su oficina, seguramente preguntan cómo van algunas cosas, van a algunos eventos, acompañan al señor López a algunos eventos cuando les toca por aquí y por allá y hay un absoluto descontrol en todo su aparato. ¿Qué quiere decir esto? Que no se están tomando ninguna decisión en el resto de las subsecretarías titulares de unidad y direcciones generales, no, lo peor es que sí se están tomando decisiones. Si se está utilizando el poder, si se está malgastando el dinero. Cuando no hay coordinación, cuando no hay control en un sistema como el nuestro, en un gobierno piramidal como el nuestro, con diferentes jerarquías y tramos de responsabilidad, cuando no hay vigilancia, cuando no hay control, cuando no hay instrucciones claras, cuando no hay capacidad, cuando no hay experiencia, lo que sucede es que la persona que está en el cargo, que llega a las 9 de la mañana a su oficina, hace lo que cree que es más conveniente. Y normalmente, y ya lo vimos en muchísimas decisiones, ellos creen hoy, porque así se los dice su patrón, que lo más conveniente no es lo más conveniente para ti para mí. No es lo más conveniente para el país. No es lo más conveniente para la economía. No es lo más conveniente para la salud pública. No, es lo más conveniente para Morena. Es lo más conveniente electoralmente. Es lo más conveniente para el señor López. Y esto es grave. Cuando un gobierno entero está simplemente reaccionando a los deseos de una persona y haciendo cálculos electorales en cada una de sus decisiones, o para que no se enoje el señor López, o para que pueda haber mayores oportunidades en las siguientes elecciones de Morena, los índices de todo empiezan a bajar. Lo puedes ver secretaría por secretaría. Tema por tema, rubro por rubro, área por área, con datos duros y datos oficiales. Lo puedes ver en la tragedia de la seguridad pública. Lo puedes ver en la tragedia de la salud pública. No solo bajó la cobertura y la capacidad, del derecho de las personas para acceder al sistema de salud. 18 millones de personas perdieron el acceso a la salud. Sino los que tienen acceso a la salud, los que pueden Ir a una institución, van y no hay medicinas, y no hay doctores. Acaba de salir un dato dramático, con datos duros, de una institución de gobierno que dice que más del 43% de los derechohabientes del IMSS, de los que tienen derecho a acudir al IMSS, gastan en doctores privados. No van al IMSS, y no van al IMSS porque en el IMSS no hay medicinas. Porque en el IMSS no los atienden, porque ahí no los pueden operar, porque ahí no los pueden rescatar de su salud. ¿Por qué? Porque los encargados de la salud pública están haciendo grilla, están haciendo campaña. Te pongo otro ejemplo, la Secretaría de Energía. El gran proyecto de la Secretaría de Energía es Dos Bocas. Y es a lo único a lo que se dedica la secretaria. ¿Por qué? Porque ella está en campaña para ser candidata a gobernadora del estado de Veracruz. Ella lleva años desde que llegó haciendo cosas que se vean para poder ser candidata. Y por lo tanto, no está ocupada, no está preocupada por que tú tengas energía de calidad y barata en tu casa. Que las grandes empresas de México tengan la energía que requieren. Que México esté haciendo la transición energética que requiere. En eso no está ocupada. Ella está ocupada en ser precandidata a la gubernatura de Veracruz y por lo tanto, tiene que agradar a la única persona que puede tomar la decisión de que ella sea la candidata. Lo mismo le pasó a Delfina sustituye a Esteban Moctezuma y lo único a lo que se dedicó fue a mantener contentos a los dos sindicatos que dominan la educación en este país, a regalarles lo que fuera, a bloquear y a echar abajo la reforma en educación que movía a la capacitación, movía a México a un sistema de mayor capacitación, de mayor experiencia, de mayor control y vigilancia respecto a los maestros. No, tiró la reforma educativa. Para satisfacer a los dos sindicatos, porque lo único que le importa es mantenerlos contentos, lo único a lo que se dedicó la secretaria es a utilizar esa plataforma para poder ser precandidata a el gobierno del Estado de México. Y así váyanse secretaría por secretaría, no me crean a mí, vayan a los datos duros, vayan a ver cómo, cómo México en cada uno de los temas de gobierno ha perdido terreno, no hay un solo una sola secretaría, un, una sola cartera de gobierno que tenga mejoras concretas, mejoras tangibles. Y es muy fácil de entender. No es solo la incapacidad del señor López, no es solo su necedad, no es solo las malas decisiones que toma él. Es que él puso el parámetro desde el principio de que este es un gobierno sin gabinete, es un gobierno sin gobierno, es un gobierno sin estructuras, es un gobierno sin personas capaces, tomando buenas decisiones, de las que se van a ser responsables, que van a poder ser vigiladas y controladas y que van a tener buenos resultados. Eso es lo que menos le importa a este gobierno. Y por eso paso a esta tercera parte que es, ¿qué deberíamos entonces exigir para el 24? Para mí es muy importante este episodio porque veo a muchas personas muy preocupadas por preguntarse quién va a ser el candidato de la oposición. Y sí, sí es importante. A ver, no, 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 no he hecho en saco roto esta idea, esta, esta ansia que tiene todo mundo de pensar en la persona que se va a encargar de dirigir el gobierno. Porque ya vimos también en este episodio que esa persona pone el parámetro, esa persona pone el estilo de gobernar, esa persona es la que coordina o no, se hace responsable o no de su gabinete, pone o no a buenas personas a gobernar. Sí, sí es muy importante. Pero creo que es mucho más importante hacia el 24 que empecemos a exigir un gobierno de muchos, un gobierno de equipo, un gobierno de capaces. Hay que regresar a la técnica y a la experiencia y a la integridad al centro de las discusiones de cómo se ejerce gobierno. Este gobierno no está fracasando en todo y no va a fracasar en todo solo porque el señor López sea un muy mal presidente, que lo es. Va a fracasar en los diferentes rubros porque él tomó la decisión de poner a gerentes sin experiencia, capacidad ni integridad en las carteras más importantes. Él tomó la decisión de hacer un gobierno sin gobierno, de hacer un gobierno de mañaneras, de hacer un gobierno de, de, de pocas decisiones que él pueda controlar absolutamente. Él tomó la decisión, pero no es el único responsable, hay muchos responsables. Y a ver, esto es muy importante también tenerlo claro. Muchos de ellos van a querer fuero, ¿eh? Muchas de estas personas, muchos de estos miembros de los, del gabinete, secretarios y subsecretarios y titulares de unidad, que saben que cometieron gravísimos errores y también metieron la mano y cometieron actos de corrupción, van a querer fuero. Van a querer ser candidatos a diputados y a senadores. Y por eso es muy importante que evaluemos al gobierno completo. Pero más allá de eso, lo que quiero llamarte a la reflexión es que hacia el 2024 exijamos que el proyecto por al que le vamos a otorgar nuestra confianza, desde la elección, desde la campaña, nos digan con quién van a ser gobierno, cómo van a ser gobierno. Es decir, no podríamos haber pasado este, va a ser con datos duros, uno de los peores sexenios de gobierno de la historia, sin haber aprendido grandes lecciones. Y para mí esta es una de las más importantes. Para mí una de las más importantes lecciones es que los gobiernos de uno, los gobiernos de caudillos, los gobiernos de una sola persona, no sirven. Así López hubiera sido el genio más grande del mundo. Con la mayor honestidad e integridad, solo no se puede. Porque el gobierno es monumentalmente grande y se toman miles de decisiones diarias. Y por eso... La gran lección para mí es que a partir de hoy empecemos a exigir que el nuevo proyecto de Nación esté fundado en un gobierno de equipo, en un gobierno de muchos, de muchos responsables, de muchas personas con experiencia, capaces e íntegras que respondan por cada decisión que toman, que respondan por cada política pública que ejerzan, que respondan por cada peso que ejercen, que respondan por cada proyecto que pueden lograr o no. Hoy es increíble ver cómo cada mes sabemos del de nuevo presupuesto del Tren Maya, el nuevo presupuesto de Dos Bocas. El Tren Maya nos lo ofrecieron en 150 mil millones de pesos y ya ahorita está presupuestado en más de 400 mil millones de pesos. Y no es un escándalo no va a quedar, no va a quedar como lo habían planteado, no va a funcionar como lo habían planteado. Es un desastre en términos de planeación y de construcción. Es un desastre en términos de presupuestación. Y hay responsables concretos de eso. Responsables concretos de haber hecho mal el plan, de haber hecho mal el trazo, de haber hecho mal el cálculo presupuestal. Hay responsables concretos. Y esos responsables concretos deberían de pagar consecuencias jurídicas. Y esos responsables concretos que echaron a perder un proyecto gigantesco, nos deben dejar esta gran lección de para que los proyectos salgan, para que las políticas públicas tengan buenos resultados, necesitan cabezas que tengan la capacidad de hacer las cosas que tienen que hacer sin esperar a la mañanera, sin esperar a que les den alguna instrucción en la mañanera. Esa para mí es la más grande lección que deberíamos de tomar en este gobierno. Esa para mí es la más importante pieza de aprendizaje que tendríamos que empezar a poner hacia adelante en positivo. Quiere decir que a partir de ya no solo deberíamos de estar construyendo una agenda tema por tema de nuestras necesidades de nuestros intereses de nuestras formas de ver la educación pública, la salud pública, la seguridad pública, la infraestructura no solo el qué sino el quién. Si creo que la salud pública debe ser universal, debe ser para todos, debe generar derechos para todos, ¿quiénes serían las personas idóneas para encabezar esa, esa cartera? ¿Quiénes serían las personas más adecuadas para encargarse de una política de salud pública que nos dé acceso a la salud a todos? Esa debe ser la gran lección de este sexenio. Si queremos acabar con el drama de la inseguridad, ¿quiénes son las personas que deberían de rediseñar la política de seguridad pública y después implementarla? ¿Quiénes? El gobierno no funciona solo, no funciona en el vacío, funciona a través de personas y no funciona cuando una persona cree que puede controlarlo todo, decidirlo todo y por lo tanto, echarlo a perder todo. Espero que este episodio te haya hecho reflexionar y me ayudes a estar cada vez más pendiente de no solo el señor que encabeza el gobierno, sino de todos los inútiles que están de gerentes en las secretarías. Es muy importante para que no les volvamos a dar la oportunidad en los otros cargos que van a querer tener después, sin hacerse responsables de lo que echaron a perder, pero también es muy importante para que empezamos a aprender tú y yo a ver el gobierno como un aparato y no como una persona. Un aparato que nos debe dar resultados porque tú y yo lo pagamos. Tú y yo pagamos ese aparato completo y por lo tanto tú y yo tenemos derecho a exigirle a todo ese aparato responsabilidad de cada peso que gasta. Muchas gracias por haberme escuchado. Ayúdame a dejarme tus comentarios, tus críticas, lo que te gusta y lo que no te gusta de este podcast. A mí me sirve muchísimo. Ayúdame a compartirlo con más personas. Una de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos políticos es que más y más personas se conviertan en eso. Que más y más ciudadanos de a pie se conviertan en ciudadanos políticos que están metidos en las grandes discusiones. Yo soy Max Kaiser. Esto es El Ciudadano Político. Nos escuchamos la semana. Vixo Exile Network.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.